0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Edition Zukunft, den Standard-Podcast rund um das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer. Die Demokratie ist in einer Krise, der Populismus boomt. Viele sind skeptisch gegenüber demokratischen Institutionen, gegenüber Rechtsstaat und auch Liberalismus. Warum ist das so und was können wir gegen die Erosion der Demokratie tun? Darüber schreibt der Politologe Herfried Münkler in seinem neuen Buch Die Zukunft der Demokratie. Mein Kollege Erik Frey hat auf der Buchmesse Wien mit Herfried Münkler gesprochen.
1: Einen schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Erik Frey, Redakteur von der Tageszeitung der Standard. Willkommen hier auf der Standardbühne. Und ich freue mich ganz besonders, Herr Herfried Münkler hier begrüßen zu können. Eines der wirklich ganz großen unter den deutschen und europäischen Politikwissenschaften Autor zahlreicher Bücher, die hier, glaube ich, auch zum Teil hier aufliegen. Die können Sie sich nachher anschauen. Und wir sind hier, um sein aktuelles Buch zu besprechen, die Zukunft der Demokratie, ein hochaktuelles Thema, das uns allen brennt, alle bewegt. Es ist auch ein sehr, sehr schönes Buch mit diesem roten Band und auch den großen Zitaten auf der Seite. Also wirklich ein kleines prachtstück hier auch des Brandstädter Verlages. Und es berührt ganz, ganz viele ganz wichtige Themen. Es geht um die, vor allem auch um die Herausforderung und um die Bedrohung für unsere Demokratien, vor allem für die liberale Demokratie, in der wir hier leben. Herr Münkler, Sie sagen ja eigentlich, die Demokratie ist sowohl von innen als auch von außen bedroht. Reden wir mal von dieser Gefährdung von innen. Was hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren geändert? Vor 20, vor 25 Jahren hat man eigentlich noch vom Siegeszug der Demokratie geredet. Da war das Gefühl, dass der liberale Demokratie ist das Zukunftsmodell, das Sicherheit und Wohlstand bringt. Worauf
2: beruht denn diese Veränderung? Ja, vermutlich Zunächst einmal darauf, dass man nach 89, 90 übertriebene Hoffnungen hatte. Das ist ja häufig so, dass wenn ein diktatorisches Regime zusammenbricht und eine Demokratie beginnt oder sich entwickelt und die auch noch getragen ist von einer Welle der ökonomischen Prosperität, was ja bei uns dazu geführt hat, die Vorstellung zu haben, Demokratie und wirtschaftliche und Wohlstand gehen Hand in Hand miteinander, was nicht zwingend ist sondern was auch mit relativ zufälligen Konstellationen zu tun hat. Wenn Sie sich in die österreichische Geschichte vor nach 1919 sich zurückerinnern oder ich mich als Deutscher an die Weimarer Republik, wo eben gerade diese Prosperität der Demokratie nicht zugute kam, geriet Demokratie als Modell der politischen Ordnung relativ schnell in schweres Fahrwasser. Aber Sie haben mich nach den letzten 20 Jahren gefragt, was sich da geändert hat. Man kann sagen die vorherrschende Form von Kommunikation. Also als ich 1992 aus Frankfurt am Main kommt an die Humboldt-Universität gegangen bin, ist zugegebenermaßen eher 30 Jahre als 20 Jahre her, da hatte ich zwar in meiner Unterkunft im Gästehaus ein Telefon auf dem Tisch stehen, aber das war, wie das in Ostberlin so war, nicht angeschlossen. Und dann musste ich immer in die Bahnhof Friedrichstraße gehen, wenn ich zu Hause anrufen wollte. Und da stand ich eine Stunde und dann war bei uns in Bad Nauheim besetzt. Und als ich dann irgendwann drankam, hat meine Frau gesagt, ach wie schön, dass du dich auch mal wieder meldest. Nur sozusagen, um zu erinnern, was eine fundamental andere Kommunikationsstruktur war, die uns heute in viel, vieler Hinsicht fremd geworden ist. Und man kann sagen, mit dem Internet erst recht ist eine Form der Beschleunigung eingetreten, die aber der Demokratie, der liberalen Demokratie, die eigentlich ein Modell, das gebunden ist an die Gutenberg-Galaxis, wie Marshall McLuhan das genannt hat, also eine Entschleunigung mit dem Speichermedium Buch und dem Kommunikationsmedium Tageszeitung und der Zwischenform der Wochenzeitung und ähnlichem mehr oder der Monatszeitschrift. Eine bestimmte Form des Nachdenkens über komplexe Probleme organisiert hat. Und es ja Gott sei Dank nach wie vor ja. Bücher und es gibt auch nach wie vor Zeitungen, aber sie haben nicht mehr die Funktion. Nicht? Und wir bewegen uns zunehmend in solchen Blasen. Das und hat sich man geändert. Man kann so sagen, das Internet, die
1: sozialen Medien sind schuld, wenn man auf ein vereinfachen möchte. Das hat ja natürlich auch einen großen, eine mehr Information gebracht. Es ist viel leichter geworden, heute sich zu informieren, was zu wissen. Es ist auch leichter geworden, Menschen zu organisieren. Etwas, was Sie ja auch Einfordern. Es hat auch den Pluralismus gebracht, die Meinungsmonopole wurden ja aufgebrochen. Daran waren ja viele Hoffnungen auch geknüpft, auch eben so vor 20 oder
2: 30 Jahren. Warum ist das alles so schiefgegangen? Ja, zunächst mal haben Sie ja völlig recht, nicht? sozusagen sein differenziertes Bild. Ich finde es auch wunderbar, dass ich nicht wie mein Vater da mir ein Brockhaus kaufen muss, indem ich da nachschlage, dann stelle ich fest, das ist aber die Ausgabe von vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, ist eigentlich alles veraltet sondern man bei Wikipedia das relativ leicht und kostenlos obendrein Zugriff hat. Und es ist auch richtig, dass sagen, im Widerstand gegen autoritäre Regime Internet eine im Prinzip Ressource des Rebellischen ist. Aber wenn wir uns überlegen, wie gewissermaßen kuratierte Presse, also sagen, Redakteur guckt nochmal drauf, was drin drinsteht, nicht? oder gewisse Nachrichten werden überprüft im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt, wie die eine Form der Entschleunigung des Lebens dargestellt hat. Man kann sagen, die Demokratie, wie sie Mitte des 18. Jahrhunderts, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts in den USA erfunden worden ist von den Gründervätern, ist auch eine Form der Entschleunigung im Gegensatz zu der antiken Demokratie, wo auf dem Pnyx in Athen, wo sich das Volk versammelt hatte, einer auftrat, ein guter Redner war, sagen wir mal, heißt Perikles, hat die Leute überzeugt und dann haben sie halt innerhalb der verfügbaren sechs oder acht Stunden abgestimmt. Und später haben gesagt, naja, das ist Stimmungsdemokratie, ja, die Gestimmtheit des Augenblicks. Und ab und zu ist ja auch vorgekommen, am nächsten Tag haben sie was ganz anderes beschlossen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch das gründliche Nachdenken nochmal über etwas. Also wenn man sozusagen die Shitstorms sich anguckt und ähnliches mehr, da ist kein gründliches Nachdenken, sondern aus der Erregtheit des Augenblicks. Und was die Gründerväter so sich gedacht haben, war eine Entschleunigung dieser Prozesse, auch mit dem Ziel, das, was dann der USA-Besucher aus Frankreich, Alexis de Tocqueville, die Tyrannei der Mehrheit genannt hat, die Verhinderung einer Tyrannei der Mehrheit. Sozusagen das Durchdrehen einer Willensbekundung so lange, bis sie vernünftiger geworden ist, als sie ursprünglich war. Wir haben natürlich das,
1: worauf wir sicher beschreiben, ist es ein bisschen die Gefährdung oder von unten. Es gibt ja auch eine Gefährdung von oben. Richtig. Wir haben jetzt gesehen, immer mehr sei es der Übergang von liberalen zu doch gesteuerten Demokratien, von der Fähigkeit von demokratisch gewählten Politikern, sich eigentlich an diese Macht, die sie mal bekommen haben, festzuhalten oder ja. zumindest zu versuchen. Orban, natürlich in unserer Nachbarschaft, Trump, der es versucht hat, Bolsonaro auch, das sind so diese Beispiele. Da ist auch die Frage, nutzen die, ist es hier vor allem, dass sie von diesem Populismus da getragen werden und auf diese Weise hier die Institutionen aushebeln können? Oder gibt es hier noch ein anderes Phänomen, dass einfach unsere demokratischen
2: Strukturen, Institutionen, Checks und Balances hier, Gefährdet. Also unmittelbar an dem, was Sie zunächst gesagt haben, ansetzen, kann man sagen, dieser Typus von Demokratie, bei dem auf der einen Seite bürgerschaftliche Partizipation und Beratschlagung und irgendwann auch Entscheidung, aber nicht nur Entscheidung, nicht, sondern vor die Entscheidung ist die Beratschlagung gesetzt, beschreibt. Auch die Unmöglichkeit bestimmter Entscheidungen, weswegen das demokratischer Rechtsstaat heißt und liberaldemokratischer Rechtsstaat heißt, obendrein auch noch, weil Freiheitsrechte unantastbar sind, auch mit Mehrheit so ohne weiteres nicht zu verändern sind. Dieser Typus wird von zwei Seiten bedroht, nämlich Populismus und Elitismus. Und wenn beides paradigmatisch in der Figur von Donald Trump eine Verbindung eingeht, dann werden die Sachen gefährlich. Ne? Also sagen wir mal, Populismus ist gewissermaßen die Gestimmtheit des Augenblicks, nicht besonders nachdenkend, was vielleicht eine Parole oder eine Entscheidung an langfristigen Folgen haben könnte, sondern aus der Empörung des Augenblicks will man das jetzt alles ändern. Und Elitismus ist auf der Gegenseite gewissermaßen die Entmachtung des Volkes und sagen der Aufstieg der autoritären Führer, die wir ja allenthalben beobachten. Und das ganze wird dann brisant, wenn auf der Seite der bürgerschaftlichen Gruppierungen so eine Vorstellung aufkommt, Demokratie ist eigentlich zu anstrengend. Ich habe dafür gar keine Zeit. Man muss sich informieren, muss sich hier Informationen beschaffen, da Informationen beschaffen. Wenn man sich engagiert, kostet das zusätzliche Zeit. Das passte ganz gut in sozialstrukturelle Konstellationen, wo im Prinzip einer das Geld verdient hat und die andere in der Regel war es die Frau hat, wie man das vor 20, 30 Jahren noch gesagt hat, ihrem Mann den Rücken freigehalten. Ja, so. Dann hatte der Zeit, Politik zu machen und alles gut. Jetzt, wo beide berufstätig sind, ist natürlich der Streit um die Frage, wer kann es das eigentlich leisten, da so relativ viele Abende in verräucherten Hinterzimmern, na gut, die gibt es nicht mehr, ja. zuzubringen, sodass also es auch da ein Aussteigen gibt. Oder sagen wir, viele Leute sagen, ja, ich möchte mich schon engagieren, aber bei der Partei habe ich keine Chance und keine Zeit. Also mache ich es in nicht Nichtregierungsorganisation oder ich kaufe mich frei, indem ich spende und derlei mehr. Also sozusagen ein Heraussickern der bürgerlichen Mitte aus dem Partizipationsregime, das, was wir beobachten. Sie fordern ja ein verstärktes
1: politisches Engagement der Bürgerinnen und Bürgern ein. Jetzt muss man sagen, in den vergangenen Jahren gab es eigentlich relativ viel Engagement, das man gesehen hat, aber halt in einer Art, die vielleicht uns nicht immer so sympathisch war. Ich meine, es beginnt mit der Pegida-Demonstrationen in deutschen Städten. Die Impfgegner, die auch hier in Österreich hier massiv auf die Straße gegangen sind, bis hin zu, man muss sagen, die Indrahtverhinderer, die Bürgergruppen, die verhindern, dass die Energiewende umgesetzt werden kann, weil sie sich organisieren und dafür und vermeiden, dass die Investitionen passieren. Ist wirklich das Engagement von Menschen zu gewissen, ganz bestimmten politischen Themen, die sie halt dann besonders
2: interessiert oder auch aufregt, ist das wirklich eine Lösung? Nein, ja, die Lösung ist es sicherlich nicht. Und ipso ist Engagement. In der Form, wie Sie das beschrieben haben, auch eher sozusagen der Versuch, bestimmte Sachen zu blockieren. Das kann ja sinnvoll sein, ne? Entwicklungen zu blockieren. Aber es ist eigentlich nicht konstruktiv, sondern es ist sozusagen ein Warnschild, ein Stoppschild, eine Gegenposition zu dem, was die Politik im Prinzip von oben her gerade macht. Kann hilfreich sein, kann aber auch, um es sehr einfach zu sagen, bescheuert sein. Also, Beispiel: Berliner haben mal abgestimmt über die Zukunft des Flughafens Tempelhof, der mitten in der Stadt lag. Und dann musste unbedingt eine Volksabstimmung gemacht werden, die den Effekt hat, dass das dann nicht mehr so leicht zu ändern ist. Nicht? Eine Stadtverordnetenversammlung kann hinterher sagen, nach fünf Jahren, ah, das war wohl doch die falsche Entscheidung, die wir getroffen haben, wir revidieren das. Bei einer Volksabstimmung ist das so schnell nicht möglich. Die war kaum über die Bühne, da stellte sich heraus, wir brauchen brauchen Bauland, Bauland, Bauland. Und wir brauchen Bauland zu billigen Preisen, billigen ja. Preisen, billigen Preisen. Und nun ist das sozusagen ein riesiges Areal mitten in der Stadt. Und es war sozusagen infrastrukturell gut erschlossen. Ja. u bahnlinie vorbei und so weiter okay. und so weiter. Und jetzt konnte man aber nicht sagen, wir ziehen zu günstigen Bedingungen auf dem Tempelhofer Feld 20.000 Wohnungen hoch oder so etwas und greifen auf diese Weise in einen zunehmend explodierenden, Markt ein, mit dem Ziel, entweder durch Angebot die Preise zu senken oder aber durch den Bau von kommunalen Wohnungen. Man stand sozusagen mit gebundenen Händen da und konnte nicht sagen, berühmter Satz von Konrad Adenauer mal, was interessiert mich mein Dummgeschwätz Geschwätz von gestern. Ja? Also sozusagen im Angesicht veränderter Konstellation neuer Einsichten auch Früheres zu entscheiden, das macht die Dinge gelegentlich so schwierig. Es kommt also vor allen Dingen darauf an, das Engagement auf der Grundlage von, ich nenne das politischer Urteilskraft, zu begründen. Politische Urteilskraft ist im Prinzip die Zumutung, die die Demokratie an jeden von uns im Prinzip in gleicher Weise, denn wir haben zunächst einmal den gleichen Einfluss auf Entscheidungsprozesse, richtet. Man kann sagen, Demokratie ist ein Zumutungsregime. Eigentlich kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, macht mal, ich beobachte das oder derlei mehr. Es gibt zwar sozusagen bei vielen Leuten dieses konsumistische Prinzip gegenüber der Demokratie, gucken wir mal, was im Angebot ist und wenn es mir gefällt, bin ich dafür und wenn es mir nicht gefällt, bin ich dagegen und wenn mir gar nichts gefällt, gehe ich überhaupt nicht mehr zur Wahl. Ne? Absinkende Wahlbeteiligung, ja. ich glaube, das ist auch in Österreich so. Ja. ja. Und das ist eine zunehmende Bedrohung, weil wenn die Leute sich in dieser Weise dann auch nicht mehr bemühen, darum eine Vorstellung davon zu haben, vor allen Dingen nicht nur über ihre Absichten und ihre Ziele, sondern auch über die Effekte die deren Umsetzung haben wird, nachzudenken. Das ist ja sozusagen der Witz der Entschleunigung. Dann hat man das Problem, dass sie relativ schnell frustriert sind, wenn das nicht so läuft, wie sie erwartet haben. Und ich das mal in der Sprache meiner hessischen Heimat sagen darf, so, sozusagen die Dummstürze und Eckensteher, nicht? Die alles besser wissen und die heute natürlich Früher war das am Stammtisch konzentriert, da haben sie sich ausgekotzt und danach haben sie vielleicht sogar noch richtig ausgekotzt. Und dann sind sie nach Hause gegangen und dann war Ruhe. Aber im Internet ist das eine ganz andere Entwicklung.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Geh okay, Valentina, bitte. Mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht. Bitte, bitte. Okay. Ganz, ganz ehrlich, ehrlich, Chef? Das lasse ich mir nicht bieten. Wahnsinn. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme.
1: Sie haben vorher Elitismus erwähnt. Ja. Vielen Menschen fällt beim Wort Elitismus sofort die Europäische Union ein. Die sagt, da oben sitzen die und treffen Entscheidungen, über die wir gar keinen Einfluss haben. Ja. Was es an der Konstruktion der EU gibt, ist, wie ja auch selbst in Ihrem Buch schreiben, es gibt das europäische Staatsvolk nicht. Daher ist es sehr schwer, diese Art von demokratischen strukturen zu schaffen, die menschen das gefühl haben, dass sie direkt beeinflussen können. was ist da der ausweg? müssen wir hier in Richtung einer europäischen weiten demokratie gehen, auch wenn die menschen es nicht jetzt nicht emotional nicht mittragen? Oder muss Europa möglicherweise weniger tun? Oder halt muss man sich so weiter durchschummeln, dass da oben Entscheidungen getroffen werden, die dann halt von den nationalen Regierungen dann zum Teil auch angegriffen werden, weil das halt gut ankommt beim nächsten
2: Wahl. Ich glaube, dass man, was Europa anbetrifft, das ganz gut beschreiben kann als eine Fehlentwicklung. Sozusagen in wirklich zentralen Fragen existiert Europa nicht oder die Kommission hat keine Kompetenzen. Borrell heißt zwar der Hohe beauftragte für gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, aber an tatsächlichen Kompetenzen hat er relativ wenig. Nicht. Das sind die Fragen, in denen es jetzt im Augenblick eigentlich darauf ankäme, dass es eine europäische Handlungsfähigkeit gibt. Die gab es aber in dem Sinne nie. Und deswegen hat sich natürlich Brüssel entwickelt zu einem Regelbewirtschafter. Ständig haben sie irgendwelche Regeln erfunden, weil sie irgendwas tun müssen und auch sich rechtfertigen müssen und Vereinheitlichung des gemeinsamen Marktes. Naja, und dann sozusagen das, was Tatsächlich gar nicht so stimmt, aber ist sozusagen der Running Gag, die gurken in der genau bestimmt wird, wie krumm die Gurke sein darf und derlei mehr. Also eigentlich eine Einmischung in Dinge, die nicht wichtig sind für europäische Handlungsfähigkeit, die auch viel Ärger machen, sozusagen vergehen gegen den Gedanken der Subsidiarität. Dieses alte Prinzip, das, was man auf den unteren Ebenen speziell regeln kann, das soll auch da geregelt werden. Und nur, was man sozusagen im Verbund machen muss, das muss an die Spitze. Und sozusagen die Europäische Union hat sich genau umgekehrt entwickelt. Sozusagen Marginalien und Quesquilien haben sie an sich gezogen und geregelt. Und in den entscheidenden Fragen, sagen wir mal, ein gemeinsamer europäischer Panzer, der jetzt ganz sinnvoll wäre, Rüstungsprojekte und derlei mehr, in diesen Fragen sind sie nicht vorangekommen, sondern da haben wir sozusagen ein ganz erstaunliches, diversifiziert das Angebot, Markt und die machen das und die machen jenes und die einen haben 35mm Munition, die aber keiner zur Verfügung hat, weil die aus der Schweiz kommt und so weiter und so weiter. Das zu revidieren wird dazu führen, wenn das möglich ist, das ist nicht einfach. Wenn das möglich ist, wird dazu führen, dass Europa ganz anders auftreten kann. Das ist auch, das war das Thema, was ich gestern Abend hier in dem Vortrag traktiert habe. Einer der Mitspieler bei der Veränderung der Weltordnung ist, woran wir ein Interesse haben sollten. Denn wenn wir kein Mitspieler sind als Europäer, werden wir das Objekt dieser Veränderung sein. Und andererseits, dass auf der Ebene der Länder, ich weiß sozusagen, in Österreich gibt es auch Länder, Länder unterhalb des Bundes, nicht? das geregelt werden kann, was da zu regeln ist. Und der Bund regelt das, was sinnvollerweise auf seiner Ebene zu regeln ist. Und in den entscheidenden Fragen müssen die Europäer halt zusammenstehen in Konkurrenz mit einer Fülle von Akteuren. Das sind äh, vermutlich vor allen Dingen vier, China, Russland, auch die USA und Indien gegenüber denen wir uns dauerhaft zu behaupten haben. Und das wird eigentlich hinreichend Kraft und Energie in Kauf nehmen. Schauen wir diese Bedrohung von außen an, auf die Demokratie
1: durch die Autokratien, die ja auch in den letzten Jahren wieder zugenommen haben, die auch brutaler geworden sind, die zum Teil vielleicht auch ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Da sagen jetzt manche, naja, die Zukunft gehört Autokraten ja. und nicht auch außerhalb Europas, nicht den oft,
2: oft sehr schwierigen oder nur halbfertigen Demokratien. Ist das so? Also im Augenblick kann man sagen, dass der liberaldemokratische Rechtsstaat in den sogenannten Schwellenländern keine besonders gute Presse hat, sondern die dortigen Eliten gucken eher nach dem chinesischen Vorbild. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Erstens, zurzeit haben die Chinesen die höheren Zuwachsraten ökonomisch, sind also sozusagen in der Frage der Wohlstandsgenerierung attraktiver. Zweitens, Demokratie hat diese komplexe Voraussetzung, eine vitale Zivilgesellschaft. Das scheuen die Eliten eigentlich. Wollen die gar nicht. Ja? Setzen dann eher auf das, ich würde das nennen, autoritär-technokratische Modell der Chinesen, wo man im Prinzip ein paar Berater und Fachleute braucht und dann macht man das von oben her. Und drittens halten sie unter diesen Umständen die Dinge natürlich unter Kontrolle, haben keine freie Presse, die sie ärgert, die Korruption aufdeckt und so weiter und so weiter. Also es gibt auch sehr zwielichtige Gründe, warum die Demokratie gewissermaßen zurzeit nicht so gut angefangen ist. Aber sind es die Menschen, die
1: sagen, ja, wir wollen den starken Führer und wir pfeifen auf die Demokratie oder sind es die, die einmal oben sind und dann halt das System so manipulieren, dass sie gegen den Willen ja.
2: ihren Willen durchsetzen? Also mit Blick auf den globalen Süden, das, was ja. ich die Schwallenländer genannt habe, kann man sagen, sind das eher die Eliten. Und ab und zu zeigt sich dann so etwas wie Widerstand kommt ab und zu dann in den Nachrichten äh, durch nicht Nebelschwaden genau das im Iran Nebelschwaden ja. von entsprechendem Einsatz von äh, Gasen die da von der Polizei verschossen werden und so weiter da sieht man das bei uns ist es oftmals eher das Problem ja wie ich vorhin gesagt habe, dass es sozusagen eine Neigung gibt aus Faulheit, aus Bequemlichkeit, aus Überanstrengung zu sagen, Hannemann, geh du voran, du hast die langen rosen an oder so etwas. Ja, irgendeiner soll das machen. Ich habe also da, weil ich ja ursprünglich und vor allen Dingen an der Humboldt-Universität und vorher bei Goethe in Frankfurt ähm, politische Theorie und Ideengeschichte zu machen hatte, ist mir dieser Etienne de la Boisie aufgefallen, ein Freund von Montaigne, der in der Mitte des 16. Jahrhunderts diesen wunderbaren Begriff prägt Servitude Volontaire, freiwillige Knechtschaft. Nicht? Und das ist gewissermaßen die Beschreibung derer, die sagen, aber Demokratie ist so anstrengend und, und eigentlich möchte ich meine Ruhe haben und diese Streitigkeiten und so, ich will ja auch Friede haben und so und sich da zunehmend herausbewegen. Auch Immanuel Kant hat sich darüber Gedanken gemacht, indem er gesagt hat, Leute, die sich nicht beteiligen, verwandeln sich aus Bürgern in Schutzbefohlene. Ne? Ja. Und alle diejenigen, die jetzt nicht mehr zur Wahl gehen, die sind im Prinzip die Schutzbefohlenen derer, die Regierungen wählen oder abwählen ja. oder was auch immer treiben. Ne? Das wissen die nur
1: nicht. Man muss es ihnen sagen. Langsam glaube ich ans Ende unserer Zeit. Deswegen möchte ich doch noch einmal diese Frage, nämlich dort, wo jetzt Autokratie und Demokratie ganz brutal aufeinander stoßen, dass ist im Krieg von Russland gegen die Ukraine. Es gibt es viele Stimmen in Europa, die sagen, hier geht es nicht nur ums Überleben der Ukraine als Staat und als Staatsvolk, sondern es geht auch um letztlich um das Überleben der liberalen Demokratie gegen diese Herausforderung. Wenn Putin gewinnt, dann ist auch das liberale Europa gefährdet oder gar am Ende. Würden
2: Sie das auch so beschreiben, dass es hier um Ja, ich würde dem jedenfalls nicht widersprechen. Ich ja. würde allerdings hinzufügen, es ist nicht nur Putin, ja. nicht, sondern es ist auch Orban. Okay. Interessanterweise mit diesem eigentümlichen Schal, nicht? Ungarn in den Grenzen von bis 1918, ja, da war es auch schon ein bisschen angefressen, das. aber gut. Also dieses Ungarn-Doppelmonarchie. Ähm, und wenn wir uns vorstellen, und das ist möglicherweise Putins Kalkül, sagen diese Geschichtserzählungen, mit denen er hausieren geht. Also, Ukraine war ja immer, es heißen ja eigentlich Kleinrussen und waren schon immer ein Teil Russlands, nicht? Und wenn Sie dann mich jetzt als Deutschen hören würden, nicht? Dann würden die Deutschen sagen, ja, aber Oberschlesien, Niederschlesien, Ostpreußen, Westpreußen, Hinterpommern und Straßburger Münster gehören alles uns, ja? Und Sie würden vielleicht im Geschichtsbuch blättern und sagen, die Karte von 1862 oder sowas haben, und anfangen, in solchen Erinnerungen zu schwelgen, dann ist klar, dann wäre in Europa die Hölle los. Ja. Und der Orban ist gewissermaßen die Speerspitze eines solchen putinschen Denkens in Europa.
1: Wenn Putin diesen Krieg verliert, also wirklich, ist dann auch dieses Denken äh, zumindest
2: zurückgedrängt? Naja, die Europäer sagen ja im Ernst, Putin darf nicht gewinnen. Ja. Und das ist was anderes in der Semantik, als Putin verliert den Krieg. Also sozusagen, ja. solange dieser Krieg asymmetrisch bleibt, die Russen greifen ukrainisches Territorium und Infrastruktur an, aber die Ukrainer sind nicht in der Lage, bekommen von unseren Westen auch nicht die Waffensysteme, ihrerseits den Krieg zu symmetrieren und russisches Infrastruktur, Territorium anzugreifen. Nicht solange diese Asymmetrie bestehen bleibt, und da gibt es gute Gründe dafür, weil sonst ist eine gewaltige Eskalation mit äh, was auch immer an Folgen hat, wird Putin den Krieg nicht verlieren können. Ja? Er wird ihn nicht verlieren können. Ob seine eigene Bevölkerung sagt, aber in Wahrheit hast du ihn verloren, weil du deine Ziele nicht erreicht hast, das ist eine andere Frage, da wäre ich skeptisch, weil ein so dichter Machtapparat, der lügt alles zusammen. Ja. Aber gewissermaßen auf dem Gefechtsfeld wird er ihn nicht verlieren und in irgendeiner Weise werden wir in einen Waffenstillstand hineingehen müssen, der nur haltbar ist, wenn die Europäer sagen, der Ukraine, dafür, dass ihr nicht alle Gebiete, die die Russen euch abgenommen haben, jetzt erobert, werden wir euch das Land wieder aufbauen. Das wird die Europäer hunderte von Milliarden kosten. Und wenn wir obendrein sagen der Waffenstillstand wird von uns in der Weise abgesichert, dass wir euch Sicherheitsgarantien geben. Sicherheitsgarantien, die verhindern sollen, dass die Russen nur ihre Streitkräfte umgruppieren, neu auffüllen und beim nächsten Gelegenheit wieder anfangen. Das aber heißt, dass diejenigen, die Sicherheitsgarantien geben, beim nächsten Mal Kriegspartei sind. Ja. Nicht? Und das betrifft jetzt vielleicht Österreich ja. weniger, weil sie ja. nicht NATO-Mitglied sind, aber mein Land betrifft das zentral. Und innerhalb der NATO kann man sagen, ist die Bundeswehr so blank, sie ist in vieler Hinsicht die Streitkraft, die vor allen Dingen Landes- und Bündnisverteidigung kann. Herr Münkler. Da schrecken wir, viele vor zurück. Wir werden das
1: Ukraine-Thema heute nicht mehr lösen können. Also ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre hochinteressanten Ausführungen und danke Ihnen allen für Ihr Interesse.
0: Vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf dst.at supporter. Wir freuen uns außerdem über Feedback an podcast .at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Valentina, bitte, mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht. Bitte, bitte. Okay, ganz, ganz ehrlich, ehrlich, Chef, das lasse ich mir nicht bieten. Oh, Wahnsinn. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme.